0: Hi, my name is Jessica. I'm a porn model from Florida and I'm here. Hei vaan, hei ja tervetuloa, PS Tykitellään, syyskauden toisen jakson pariin. Minä olen Niko Vartiainen, ja seurassani on Oskari Onninen. Tykätkää meistä Facebookissa ja likettäkää meistä Missä Lie, kertokaa äitille ja tilatkaa meidän podcast-palveluissa. Oskari, miten menee?
1: Hirveästi väsyttää, mutta semmonenhan kuuluu tähän syyssesonkiin.
0: Ja sitten kun päästiin tästä tuota Small osiosta eteenpäin, niin käydään aiheiden pariin. Mitä mieltä Travis Scottista, Oskari?
1: Pitäisi varmaan olla jotain tosi... Syvä, no ei ehkä edes syvällistä, mutta niin kuin edes niin kuin ohuesti jotain mieltä Travis Scottista, mutta muuten on aika neutraali suhtautuminen Travis traviskottiin. Sitä astro levyövi vuosi sitten kehuin valtakunnan mediassa ja siitä silleen olen ihan pitänytkin, mutta en sieluni ei heilahdellut esimerkiksi siitä, että Travis Scott
0: jätti ruisrokkiin saapumatta viime kesänä. Niin, tämä Suomessa palstatila erityisesti kolmella keikka perutuksellaan vuosien saatossa ja Muistaakseni 2018 Blockfest-peruutuksen yhteydessä Travis, tai siis Travis Scott oli saanut paikalliset tamperilaiset äiditkin jo suuttumaan siitä, että kuinka tuota artisti ja heidän lastensa artisti nyt jääkin näkemättä. Ja nyt mikä on järjestäjän vastuu, niin pitää saada lippurahat takaisin ja näin edespäin. Ja tänä vuonnahan Ruisokissa tapahtui perutus myös, ja 2016 tapahtui. Suomessahan on käynyt 2017 sentään, että kiva, jos joku oli paikalla. Öö, aiheena on, tai aiheen pontimena tässä nyt on erityisesti Netflixiin ilmestynyt dokkari.
1: Saiko tämä dokkari sinut kiinnostumaan
0: Travis kotista öö, Vaikea sanoa. Siis Travis Scott ilmiönä kiinnostaa, ja tässä ehkä pyritäänkin pureutumaan siihen, että miksi Travis Scott on sellainen ilmiö kuin se on, tai niin ainakin suosittu, että hän on Netflix-dokkarinsa väärti, miksi hänen keikkaperuutuksistaan pillastutaan niin hurjasti Suomessakin asti, ja ja minkä takia Astroworld oli viime vuonna niin iso levy kuin se oli, ja niin edespäin. Sä et ole katsonut sitä Dokkaria, Oskari? En mä oo katsonut
1: Dokkaria. Dokkari on vähän niin kuin pitkä musiikkivideo, niin niissä on kaikenlaisia.
0: Niin, mä, mä katson sen tuossa viikonloppuna, ja koitin pohjusta Oskarille, että, että riittää, että katsot puolikin tuntia siitä, niin saa sen, sen ison kuvan, mistä oikein on kyse. Ähm, lyhyesti referoiden Dokkarissa kivasti kerrotaan tarinaa Travis Scottin. Eli ää, Jacques Webster ää, the secondin tai juniorin äm, lap, vähän, vähän lapsuudesta, vähän perhe-elämästä Houstonissa ja kasvusta nykyisyyteen ja sitten oikeastaan world levyn tekoprosessi. Mutta aika semmoinen, semmoinen siis editoitu kotivideohan se dokumentti on. Siinä ehkä niin kuin mielenkiintoisinta ja paljastavinta ainakin tälleen ulkopuolelta ilmiötä, ja, ja kertaakaan häntä keikalla näkemättömälle ihmiselle on se, että miten crazy siellä, siellä keikoilla on, miten sitten ihmiset siellä niin kuin ihan kunnolla riehuu, kuin pahimmassakin pahimmassakin Convergen punkkikonsertissa
1: Eli kuulostaa nuorison suosimalta rap-musiikilta.
0: Kuulostaa sellaiselta rager-kulttuurimusiikilta tai tällaiselta termiltä, jota hän itse tykkää viljelle Hyppii yleisöön ja ottaa ihmisiä lavalle ja pistää heidät hyppimään yleisöön ja näin edespäin. Että siitä on sellaista vaaran tuntua ja sitten ihmiset, fanit kertoo, että Aa, Travis pelasti elämäni ja näin edespäin. Ja, ää, että, että tuntuu, että hän puhuu juuri minulle, kun hän on siellä lavalla ja näin edespäin. Ja tuota, mun oma fiilis Travis Scottin musiikista on aina ollut se, että eihän hän mikään kummonen räppäri ole. Joo, ei. Ää, ääni ei ole mitenkään persoonallinen, Ää, ei se karisma ainakaan mulle mitenkään siinä hänen räppäimisessään tai laulamisessaan välity, mutta onhan sillä siis, se on Tuotannollisesti saanut kyllä hallittua kasaan, ison kasaan oikein hyvän kuuloisia kappaleita, vaikka hän ei niissä aina se niin sanottu main attraction olisikaan.
1: Kehen nyt lähtisit sitten vertaamaan tätä, että onko Travis Scott hip-hopin Ed Sheeran vai?
0: Mm, niin, vaikea sanoa. En mä siihen niin kun, en mä osaa sanoa Ed niin tarkasti, mutta siis se, että, että kun hänen omat Kanye-vaikutteensa paistavat läpi siinä maksimalismissa, ja on se sellainen niin sekamieliska Kanye, Drake ja Young mutta sitten tosi jotenkin paljon persoonattomia versio kuin mikään noista.
1: Mä luin jotain vanhaa artikkelia liittyen Travis Scottiin, jossa... Korostettiin sitä, että äh, Herra Webster, joka on siis mun ikäinen, eli täyttänyt tänä vuonna 28, niin hän ei teoriassa ole elänyt silleen tiedostavaa aikaa tai niin ymmärtävästi musiikista kiinnostunutta aikaa ennen Kanye Westia lainkaan. Ja että tässä mielessä siinä kirjoituksessa, en nyt muista missä musiikkilemediassa se oli niin hahmoteltiin nimenomaan Scott, Kanye West ja jonkinlaisen tämmöisenä niin kuin sukupolvikokemuksena. Ja mun mielestä sitä kautta Travis Scottia on ihan hyväkin ehkä lähteä ymmärtämään tai hahmottelemaan, koska mä nyt tunnen tuotannosta niin Worldin varsin hyvin, vaikka sekin on turhan pitkä levy ja se, että se kuunteluni on painottunut tosi paljon siihen alkupuolelle, mutta kuuntelmista viime on aika paljon. Mitä, mitä sä muuta sanoit siitä valtakunnan mediassa, ja mitä mieltä sait sitä levystä nyt? Mä sanoin valtakunnan mediassa siitä, että jos itseäni siteeraan, että se on muutamia vuosia kypsyneen trapboomin genre monoliitti, joka on samanaikaisesti mega, mutta olennaiseen karsittu. Hmm. Ja kutsuin tuotantoa myös kanjetyyliseksi ison rahan sulatusuuniksi, jossa trap-maneerit venyvät, kunnes muuttuvat monipuolisuudeksi.
0: No sitähän se on, ja siis siinä ää, levyn, tai näkyy levynteköprosessia, levyn ja ehkä sitten niinku jotenkin tahattomimman hauskat hetket siinä sitten syntyy siitä, miten, miten sit tässä vuoron perään studiossa on joku, on joku palan Kevin Parker, tai tai tuota, Toro muaa tai, tai sitten James Blake ja sitten se ristiriita Travis Scottin kaltaisen niinku, hieman sekopäisen hahmoisten ja sitten näiden tuota, palkoisten indie, indie välisestä yhteistyöstä tai tällaisesta niinku vähän, kulttuurien kohtaamisesta siinä synnyttää jonkinlaista tahatontakin tahoton, huumoria. Se mistä niin kuin Travis Scottia on aina, aina syytetty amerikkalaisessa hiphop- ja yleismusiikkimedioissa on, on se, että, että hänellä ei ole varsinaisesti mitään omaa, vaan hän vaan kähveltää muiden ideoita ja, ja baittaa toisten räppäreiden flowta On se sitten niin kuin jossain biisissä pöllitty suoraan Kid Goodin biisistä. Asiosta tai toisessa biisissä Kendrick Lamarin jostain biisistä flow-ja ilmaisutapoja, ää, tai jopa Futurilta jotain niinku puhtaita niinku ad-lippauksia tai välihuutoja.
1: Niin, niin tai se, että, 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 että ehkä sitä silloin kun viime vuonna kirjoitin arviota, vaikka, ja niinku, toki lyhyt arvio näin, ja, mutta siinä on niinku vajaa ja vuoron huippu siitä kaikesta, Googlailusta tai tämmöisestä, mitä aiheeseen liittyen suorittaa, mutta me laitettiin just puhua tässä podcastissa suunnilleen vuosi sitten näistä niin hiphopin hopin sukupolvista. Ja siitä, että kuinka, kun räppäri täyttää 30, niin hänellä usein alkaa olla riittävän niin isoja menestystitteleitä niin sanotusti vyöllään. Ja sitten sen jälkeen tilalle alkaakin nousta seuraava. Niin tässä mielessä näin jälkikateen ajateltuna Mä en tiedä, että, että vaikka Travis Scott oli niin kuin Billboardin ykkösenä vuosi sitten, niin se, että hänen liittämisensä suoraan just niin kuin Kanye Westin ja Kendrick ja Drakein tyyppiseen niin kuin isoimman tähden jatkumoon, niin se ei välttämättä ollut niin vedenpitävä ajatus kuin se saattoi tuntua silloin.
0: Hmm. Niin, ähm, niin sitten kun katsoo sitä dokumenttia, niin siellä on tosiaan niinku studiossa äh, ihminen toisensa jälkeen ja sitten siellä niinku esitellään Kevin Parker soittaa jotain äh, hahmotelmia beatin suhteen, James Blake hahmottelee ehkä jotain kertsiä ja näin päin, Travis Scottin ei oikeastaan näytetä niinku siinä sitten varsinaisesti niinku, äh, kirjoittavan, kirjoittavan mitään tai kyllä se nyt jotain niinku hölisee mikrofonia ja vähän äänittää jotain, mutta mutta niin tosi iso vaikutelma siinä Dokkarissakin tulee sitten tästä varmaan ehkä niin kuin olen jo tämän median loan, heiton läpi tunkema niin, että, että katson sitä että nimenomaan sen läpi, ettei, ettei hän nyt varsinaisesti tee, tee siellä mitään vähän höliseen Mikkiin ja muut, muut hoitaa homman, eikö se hiphop-musiikki sellaista ole, öö, sanoo setämies. Siis, siis että Uh, kuinkahan hän siinä Astroworldin hittibiisissä Sick Home että who put this shit together, I'm the glue. Niinhän se on. Biisiolla on itsessäänkin siis joku 30 laulun kirjoittaja, koska siinä on kasailtu yhteen kolme eri biittiä ja miljoona eri sampleja. Pohjimmiltaan siis tämä Dokkari, kuten museodokkarit yleisesti, ei varmaan niin kuin vakuuta ketään Travis Cottin puolelle. Ää, ei varmaan karkota millään nim- missään nimessä faneja, vaan vahvistaa heidän uskoaan hänen entisestään. Mutta jos me päästään tähän
1: ikään kuin setämäiseen ja setämäisen ihmettelevään kysymykseen, niin öö, m- m- miksi sitten... Onko siinä jotain epäselvää meille,
0: miksi Travis Scott on noin suosittu kuin se on? No mitä, se, mitä siitä siis dokkarista sai irti, on se, että, että ihmiset kokevat samaistuvansa häneen ja hänen musiikkiin, ja ää, siinäpä se, koska, koska sitähän popmusiikki on aina tehnyt ihmiselle, jos toisellekin, ja kukaapa sitä on tuomitsemaan, jos, jos se sellaista tekee. Mutta, mutta pohjimmiltaan, kun siitä musiikista ei ole ihan hirveästi omaperäisyyttäkään löytänyt, vaikka se on uh, huolella rakennettua maksimalismia. Siitä toki pisteet.
1: Ja mä nimenomaan sen niin kuin Astroworldin kautta mietin sitä, että, että jos mä puhuin, että itseään itseäni aiemmin hirveän inhottavaa sanoa jotain tällaista, niin että, että se on jonkinlainen genre monoliitti, niin kyllä mun siitä levystä erinomaisen hyvin kuulee, että To, tosiaan tämmöisen niin liima-ajattelun, toisaalta myös niin usein Skottin yhteydessä mainitun kuraattori että hän vaan nyt niin kuroi nämä niin kaikki trendikkäät vaikutteet tähän samaan ja tekee niistä sen levyn, joka kuulostaa ehkä enemmän. Ei, ei nimenomaan se ei kuulosta ehkä sulatetusuunnilla, vaan se kuulostaa sirpaleilla. Ja sitten jos miettii tätä Lainausmerkissä otör perinteen kautta, niin tietenkin siinä mielessä se on ehkä, asettuu ristiriidassa sitä sen ihannetta vastaan, mutta samaan aikaan, niin kuin, on, onko tässä nyt niin kuin, kyse vaan jostain postmodernismista, eli onko t- tämä niin Travis Scottin kuratoriaalinen tapa tehdä jotenkin erityisen... Ehkä 2010-lukulainen. Tai... Niin, vähän siis
0: saman tapaan, kun puhuttiin viime podcastissa tästä kollaboraation Kyllä. merkityksestä, ää, niin tässä varmaan Scottin osalta voi, voi todeta, että kaikissa kollaboraatiossa ei kenties ole järkeä. Tai ää, se, että, että jos niin kuin Lil Nas X pumppaa kappalettaan ää, listalla, viikko toisessa eteenpäin ykköseksi ja hankkii siihen sitten välillä Billy Ray Cyrus'ta tai Young Tagia tai BTS. Tai että... Lizzo nousi juuri lista ykköseksi ensimmäistä kertaa. Niin, Lizzo nousi lista ykköseksi. Remixien avulla kyllä. Ja että Billie Eilish veti sitten Justin Bieberin mukaan tähän Bad Guy-biisiinsä. Niin, 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 niin jokaisessa näissä joka tapauksessa se kollaboraatio on ollut aika silleen tasa vahvaa tai ainakin niin, että, että molemmat tai kaikki esiintyjät siinä viissä tuntuvat jokainen seisovan omilla jaloillaan, mutta Travis Scottin kohdalla se tuntuu ehkä oman korvaan aika usein siltä, että se on se on muut siinä ympärillä, jotka häntä kannattelevat, ja, ja esimerkiksi just nimekkäimmissä jossa, jossa, tuota tai ainakin omissa lempibiiseissä Travis Scottin kohdalla sattumaan kuin vaikka ei. No, Psycho Mode on tosi iso biisi, Young Thugin ja Quavon kanssa Pick up the Phone on iso biisi, äh, Portland Draken kanssa ja Quavon kanssa on, on iso biisi, ja Vaikka ne olisi, tai kaksi näistä on kuitenkin, siis Travis Scottin niin sanotusti omia biisejä, jossa hän on se ykkösartisti, niin niin hän jää nimenomaan vierailijoiden varjoon. Entä sitten tällainen teoria,
1: että kuten monessa yhteydessä on monta kertaa varmasti sanottu, että rap on leikkaa liimaa musiikkia ja nimenomaan samplejen yhdistelyä tai vastaava, niin ollaanko tässä niin kuin mitä Sä pidät ajatuksesta, että Travis Scott olisi tässä vienyt ikään kuin tämän äh, sample-kulttuurin esimerkiksi niin kuin, ja la, yleisen niin lainauskulttuurin sen verran pidemmälle, että se lainaakin hyvin julkeasti omilta nimenomaan tämän hetken kollegoiltaan juttuja ja koostaa niistä sen oman kollaasinsa? Ja, ja nimenomaan? Niin, no siis
0: kaikkihan sitä tekee varsinkin varmasti uransa alkuvaiheessa, että että soittaa jonkun toisen kappaletta tai muuntaa vähän, vähän sointuja ja soittaa sitten vähän samalla tavalla kuin ää, no mitä nyt Led Zeppelinia tai, tai tuota Beatlesia tai Nirvana autotallissaan soittaneet bändit on harjoittaneetkaan historian saatossa ja rap-musiikissa on varmasti tehty ihan, ihan samalla tavalla, mutta että kun, kun Travis Scott on pöllinyt ja sit sieltä sun täältä, niin hän ei jos vieläkään kolmanteen studionlevynsä mennessä saanut oikein rakennettua mitään, mitään sen varsinaisen, varsinaisen omaa. Mutta tarvitsee,
1: et, eikö tämä nimenomaan jotenkin ehkä suurin sellainen esimerkiksi kulttuurisesti kiinnostavampi ja niin, hei... ajankuvallisempi asia, että, että tässä nimenomaan öö, tämä on rakennettu näin julkeesti tällaisten lainojen ympärille, ja nimenomaan se, että visellä niin on niin kun satoja miljoonia striimejä, ja niin kun lista ykköspaikkoja ja kaikkea tällaista ilman, että sitä on niin kun omaa on luotu, että enemmänkin se on vaan tämä niin kuratoitu kollas, niin mä Niin,
0: se on ehkä enemmän niin mutsakkia niille ihmisille, jotka sit muutenkin kuuntelevat jo trappia. Niin, ja sitten samaan aikaan, että,
1: että siinä on kuitenkin niin paljon niin tuttuja elementtejä, niin että nekin nyt jollain tapaa, sit, tapaa sitten kumuloituu ja se on helposti lähestyttävää nimenomaan sen vuoksi, että siinä on niin paljon kaikkea tuttua. Okei, toisaalta niin kun mun mielestä Astroworld oli niin kun erityisesti tuotannoltaan ihan kuitenkin omalaatuinen levy ja sitä, paljon sitä, pidemmälle vietin kuin ei niinku se kaikki muu niinku, sitä ei voi kiistää. trappimättö, mitä tossa nyt vielä muutama vuosi sitten Tuli hirvittävästi kaikkialta naamalle ja nyt ehkä vähän vähemmän. Mitä me halutaan sanoa Travis kotista lopulta? Haluamme päästä jonkinlaiseen synteesiin tai konkluusioon tässä vai ymmärretäänkö me jo Travis Kottia?
0: No ehkä, ehkä se isoin takeaway tässä on se, että hän on... Bootsakkia ja Spotify soittelista täytettä niille ihmisille, jotka valmiiksi tykkää trap-musiikista Äm, suurimmilta osin Näin. Se on aika
1: miellyttävän, sanoisinko, setämäinen positio, mutta semmosia on hyvä ottaa. Ehkä N- tavallaan itse niin, kyllä allekirjoitan sen myös.
0: Niin siis, tuota, eihän siis niin kuin, äh, Travis Scottin suurin kollaboraatio elämässähän ei ole tuota ei ole ollut Draken kanssa eikä tuota Kendrick Lamarin kanssa ää, tai, tai Quayvon tai kenenkään kanssa ää, räppärin kanssa, vaan siis sehän on nimenomaan hänen elämänkumppaninsa Kylie Jennerin kanssa, joka on siis myöskin ää, erittäin taidokas uramuuvi. Näin, niin näkyvyyden kannalta ajatellen, koska eihän, Se on tra- totta. eihän niin tra- jos Travis Scott ei peru keikkoja, niin Suomen lehdistössä hän näkyy nimenomaan sitten puolisonsa kautta, koska äh, juorulehtienkin seuraajat tietävät kyllä sitten, kuka Travis Scott on, nimenomaan, koska hän on Kylie Jennerin lapsen äiti. Eli tämä on siis niin kuin, äh, nimenomaan tällaista niin LinkedIn-maailman verkostoitumisräppiä tällaisessa seiska- ja TMZ ää, kyljellä varustettuna. Ja nuorisohan tunnetusti pitää verkostoitumisesta. Niin, ja Instagram-kuvista ja tuota... Aina ää, semmosiakin on niin. Sitä, että, että siis onhan niinku paljon sekä, että se on, se on ku, hyvin taidokkaasti kuratoitua sisältöä nämä, nämä tuota Travis Scottin albumit, niin se on silleen Muistuttaa sellaista Instagramin Explore-ikkunaa, että siellä on sitten niinku kaikenlaista, mistä sun kuvitellaan vilmi, pitävän. Mistä sun kuvitellaan pitävän, mistä sun kaverit on pitänyt, mistä, mistä algoritmit on valikoinut. Eli se ei TMC-julkiksi. Niin, ja sitten ehkä jotain vähän edkympääkin sisältöä, jos haluaa olla vähän rouhempi hahmo. Hyväksyt sä uh, take-awayksi tästä segmentistä
1: vai haluatko täydentää vielä? Mä, mä hyväksyn tämän ja nyt voidaan kuunnella jingle ja mennä sen jälkeen toiseenkin aiheeseen, missä ikämiehet pääsee pätemään. Ja tervetuloa takaisin sieltä. Jinglen jälkeen
0: tämä on PS Tykitellään podcast. Ja... Tätä otetaan tiistaina 3. syyskuuta 2019. Oskari, mitä tänään tapahtui? 3. syyskuuta. Niin. Mitä tänään 2019 tapahtui?
1: Mä yritän hirveästi keksiä jonkin muun vastauksen, mikä sulla on siellä tuloillaan. Ja kun mä en keksi, niin kerro paniko
0: meille. Öö... Tänään Pitchfork antoi korkeimman arvosanansa uudelle levylle sitten joulukuun 2014, jolloin ää, annettiin 9.4 D'Angelo Black Messiah-levylle, ja tänään sitten päästiin samoihin lukemiin.
1: Sen arvosanan tosiaan sai, toki se oli paljon enemmän kuin itse, vaikka odotin, kun aamulla kävin klikkailemassa, uh, Lana Del Reyn uusi levy Norman Fucking Rockwell. Huutomerkki. Mitä mieltä
0: olet tästä levyn nimestä, jos ihan alkuaiseksi lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä? Se on mun mielestä se kuulost, kuvaa sitä levyä
1: aivan suunnattoman hyvin. Miksi? Siis...
0: Kerro ihmisille, kuka on Norman Rockwell ja miksi hän on Norman fucking Rockwell. No, tässä Norman, Norman
1: Rockwell on äh, muistaakseni 50-luvulla verrattain realistisia, mutta silti vähän karikatyyrinomaisia. Amerikkalaisesta elämästä tekeviä maalauksia, maalannut maalari, joka, ja se, että miksi tässä on fucking Rockwell-huutomerkki, niin se mun mielestä kuvaa aika täsmällisesti sitä, millä tavoin Lana Del levyllä pyrkii amerikkalaista elämää ja amerikkalaisuutta kuvaamaan. Ja mä... Olin suhtautunut itse tähän. Mä voin taustaksi sanoa, että tää on, mä en ole koskaan oikeastaan pitänyt yhdestäkään Lana Del levystä. Se ekaan on ollut ihan ok. Kahta seuraavaa mä en ole jaksanut kuunnella niin monta kertaa, että mä olisin tavallaan voinut laittaa ne levykirjanpitooni. Ja sit mä oon nähnyt sen tota, tosi huonon Areenan keikan ehkä kuusi vuotta sitten. Ja nyt mä olin singlein pohjalta aika innoissani ja sitten kuuntelin levyn ehkä perjantaina ilmestyessään niin kuin ekan kerran. Ja sen jälkeen on ollut muutaman kerran lisää, ja olen kyllä aivan niin kuin, kiistatta. Sitä mieltä olin jo ennen tätä aamua, että ihan ylivoimaisesti Delrein paras levy, ja ensimmäinen
0: Rey levy jota todellakin olen niin kuin, kuunnellut useamman kerran, esimerkiksi Putkeen. Joo, mulla on siis aika samat ellei vielä vähän vähäisemmätkin. Mä oon nähtävästi Last fm kuunnellut Äh, ...lanaa äh, noin 60 kertaa ja siis niin kuin ainoastaan, ainoastaan Honeymoonin levynä kokonaan ennen, ennen tätä, ja siis se Honeymoonkaan ei ole kovin kummoinen levy varsinaisesti, äh, ainakaan mielestäni. Mutta siis niin, mun, mun otos tästä No Man Fucking Rockwellista on vielä aika vähäinen lauantai-iltana humalassa lasagnea kotona kokkaillessani. Kuuntelin sen ja tuota, nautin. Ää, kyllä siinä siis, se tunnelmahan siinä on tosi vahva. Sinänsä aika uskallista laittaa niin monta balladia ja balladin perään, eihän siinä oikeastaan siis varsinaisesti muita olekaan. Kun se
1: on ennen ollut vähän semmoista hidastemposta, biittijumitusta, ihan sama asia. Mutta nimenomaan tämä mun mielestä tosi krusiaali ero siinä, että, että nyt jos se levy kuulostaa niin ensisijassa just joltain Carol Kingilta tai Leonard Cohenilta, niin nyt ne on balladeita palladin perään ja se ei tunnu millään tapaa turpealta. Niin, niin kuin...
0: Päinvastoin siis siinä on niin tilaa, siinä on, äh, on nimenomaan välyyttä siinä äänikuvassa äänikuvassa koko, koko ajan. Ja, ja niin tuota... Itse asiassa
1: samanlaista välyyttä ehkä tavallaan kuin tässä Tarantinon uudessa elokuvassa, jos niin. tällaiseksi heittäydytään Joo. assosiaatioiden perässä. Maail- johdalla...
0: Maailma, jossa voi kyllä viihtyä. Tai siis, niin, jossa voi lölliä. Äh, niin, vaikka onkin tietenkin äh, kaunis ja traaginen ja väkivaltainenkin maailma, mutta, mutta silti siellä on sitä auringon... Äh, piirtämää ja sävyttämään kaunista tunnelmaa. Mun mielestä siis se kysymys,
1: miksi Lana Del Reystä halusin tässä podcastissa nyt keskustella, on se, että mitä ihmeen kummaa tapahtui sillä nyt musta ensimmäistä kertaa koskaan tuntuu siltä, että ehkä yksittäisiä klassikkobiisiä lukuun ottamatta Lana Del Rey on jollain tapaa relevantti muusikko.
0: Öö, mulla on vastakysymys, onko tämä ainoastaan Jack Antonoffin ansiota?
1: Mä en osaa sanoa sitä, kuinka paljon Jack Antonoff on vaikuttanut tähän tuotantohommaan, mutta öö, väitän silti, että ei ole. Ja se johtuu ensisijaisesti siitä, että mä tuossa hahmottelin asiaa pääni sisällä niin, että kuten suuresti arvostamani ja New Yorkilainen Red Scare podcastin toinen juontaja Anna Kachian tänä aamuna twiittasi, niin... Hän on täsmälleen oikeassa siinä, että Lana Del Reyn estetiikasta ja hänen lyriikoistaan viehättyneet ihmiset ovat sopivan heikkohermoisia ja sopivasti sisältä kuolleita solipsisteja, mutta riittävän itsetietoisia tajutakseen, että nyt sitä elellään nostalgisessa kulttuurin simulaatiossa. Niin, siis vähän niin kuin Taranttiin on Once Upon, Once upon a Hollywoodkin. Niin, ja kun tästä on. tavallaan jatkan tätä omaa ajatustani, niin... Mielestäni on ollut alusta asti ilmiselvää, että nimenomaan jonkinlaisella simulaatioajituksella tässä Lana Del musiikissa leikitellään ja se, että se on ollut vaan esimerkiksi silloin ensimmäisellä levyn kohdalla ja pahimmillaan silloin siellä Areenan keikalla kuusi vuotta sitten, niin se on ollut tosi kulmat on irvistelleet ja se on ollut nimenomaan niin amerikkalaisten brändien peilitalo, jossa kaikki joka suuntaan katsoessa vääristyy tai niin ei näe mitään niin selkeää. Mutta nyt tämä niinku uusi levy tuntuu ensimmäiseltä Lana Del levyltä jossa se kuva on jotenkin eheä, se kuva on kokonainen, ja se niinku luo jollain tapaa uskottavan maailman, vaikka siellä on ne kaikki samat niinku
0: name-droppaukset ja niin. 24-7 Sylvia Plathit. Niin, siis just vaikka tänne tullessani kuuntelin, kuuntelin videogamesin, ja, ja siinä on just niin kaikki se vahva, vahva kuvasto, mitä, mitä Lana Del Rey on koko tämän vuosikymmenen rakentanut, että, että on niitä, on, on nainen, on, on mies, on miehellä autoja, joka avaa oluen ja, ja sanoo get over here ja, ja tuota, nainen, nainen katsoja ja tarkkailee, tarkkailee sitä miestä, joka nyt ei ole sit niin ihan, ihan kaikkiaan, mitä se kuul cool ulkokuori sitten pyrkii olemaan. Ja, ja oikeastaan siis ehkä sillä avainasia verrattuna siis tähän narratiiviin ja siihen niin kuin kertoja ääneen, millainen tässä koko Norma fucking Rockwellin ää, läpi kuuluu verrattuna videogamesiin on se, että, että, että videogamesissa Kertosäkeessä, kun Lana tai kertoja ääni laulaa, että I heard you like, The bad girl. I heard you like the bad girls, honey, is that true? Niin, tota, um, niin ei siis uudella levyllä, Lana ei ole kyllä se ihminen, joka kysyy yhtään mitään kysymyksiä keltään, keltään, tota, keltään laulun, laulun kohteelta, vaan hän on rakentunut sellaiseksi kokonaisvaltaisemmaksi hahmoksi kuin vain sellaiseksi niin pin-up-kohtalohahmoksi. Joka, joka sitten niin tässä videogamesissa esimerkiksi pyrittiin rakentamaan.
1: Ja se, että muistan lukeneeni silloin kymmenen vuotta sitten, menu melkein kymmenen vuotta sitten, tota, just videogamesin aikaan, tavallaan näitä niin kuin, samanlaisia analyyseja nimenomaan videogamesista ja simulaatiosta. Ja jos niin kuin, nyt on kysymys, esitetään sama kysymys, että is that true, niin n- tällä uudellevissa ehdottomasti on. Ja, se, siinä on mun mielestä kaikkein hienointa plus, että tuntuu siltä, että se mikä on tuntunut aikuinaan ai- ai- nimenomaan Lana Del niin kuin ärsyttävältä puristamiselta, eli tämä hänen niin kuin, hyvin detaljikeskeinen ja nimenomaan ehkä brändikeskeinen estetiikka, itse asiassa yllättäviä terveisiä vaan Sannille ja Vestalle tässä vaiheessa, niin tota, se, siitä on tullut nyt jotenkin eheä ja kokonaista plus, että Del Rey on noussut itse sen yläpuolelle sikäli, että tämä on yllättävän hauska levy myös monissa noissa mm. irrallisissa huomioissa, vaikka, vaikkakin se niinku, huumori on niinku
0: aivan saatanan kuivaa. Kyllä. Ja siis, ähm, joo, siis silloin niin muutama vuosi sitten, kun esimerkiksi siis tuota Father John Misty ja Lana Del Rey äh, kiersi jotain kiertoetta yhdessä ja siis oli jossain samalla musiikkivideologia ja näin edespäin, niin totta kai niin kuin Viimeistään silloin tuli nämä yhtymäkohdat näistä, näistä kahdesta ää, lauluntekijästä ja niiden, niiden tavasta kuvastaa amerikkalaista kuvastoa ja, ja dramatiikkaa ja romantiikkaa ja sekoilua ja kuolemaa tuollaisen perinteisen 60-70-lukulaisen laulunkirjoitusperinteen ää, tapoja hyväksikäyttäen, niin, niin kyllä tällä levyllä sen niin kuin, on selvää, että, että Lana painelee Father John Mististä ohi aika pitkällekin.
1: Itse mä en muistanut tätä äh, Father John misti yhteistyötä tai asiaa lainkaan, mutta ilman niin siitä riippumatta olin juuri ajattelemassa sanoa, että, että jos niin edellinen niin selkeästi niin tavallaan, äh, omalla suurella amerikkalaisella levyydellään, mässäilevä suuri amerikkalainen levy, jonka nyt satun muistamaan, niin joka tuli mieleen, oli nimenomaan niin kuin Father John Mistin pure comedy, niin todellakin niin kuin, täällä laana Del levy jatkaa ehkä niin kuin sen luomasta estetiikasta käsin. Toki niin kuin se niin kuin diskurssi, jolla Del Rey operoi, niin se onkin tietenkin aivan erilainen, koska Father John Misti nyt kuitenkin keskitti tuolla levyllä lähinnä pilkkaamaan pätemisestä kiinnostuneita
0: miehiä. Ensi, koko Norman Fucking Rockwellin ensimmäinen biisi niin keskittyy niin. pätemisestä kiinnostuneiden miehien pilkkaamiseen. Mitä siinä todetaankaan toisessa kestössä, niin kuin Lynch Soladskin tuossa Ringerin-artikkelissaan noteraa, että God man child, you act like a kid, even though you stand six foot two, self floating poet resident uh, Laurel Canyon know it all, uh, ottaen sit Morrison, uh, Neil Young, kuvaston ja, ja myös sen uh, once time, Hollywood-kuvaston mukaansa.
1: Niin, eli kyllä tostakin tulee välittömästi edenkin, Father John Mistin nimenomaan ulkopuolelta hassutteleva hahmo mieleen, ja missä, että vaikka sillä niin viimeisellä Father John oli tämä Mr. Tillman-biisi, jossa ker- kerrotaan Herra Tillmanista, joka esittää hotellissa jotain tähteä, vaikka mitään kuvauksia ei olekaan. Mm.
0: Oksentelee parvekkeelle ja sekoilee jossa on Chelsea Hotelin kaltaisessa paikassa. Niin,
1: mun mielestä niin kun kaikki tämä, mitä me tässä äsken ollaan rullailtu läpi, niin tämä selittää tosi paljon tätä niin kun läpeensä palvovaa arvio vastaanottoa Ei nyt pelkästään Yhdysvalloissa, mutta... Tota, Ymmärtääkseni niin kuin ainakin myös, myös Ruotsissa on tullut niin kuin, niin mil- siis,
0: miljarditähteä kaikilta lehdiltä. Kyllä, että... tämä siis niin kuin, ensisijaisesti aivan valtavan amerikkalainen levy on. Tai niin kuin koko Lana Del Reyin musiikki, joo, ja, mutta siis hän on siitä huolimatta, tai kentiespä sen vuoksi, äh, saanut, saanut menestystä täälläkin päin, mutta siis äh, jotenkin siis... S- se, että, että tässä mennään sellaiseen niin hyperamerikkalaisuuteen, niin saattaisi ehkä jollekulle olla este tämän levyn läpilyöntiin valtavirrassa ja, mä, mä, Euroopankin siis, puolella.
1: Ja siis kuitenkin siis eka levy on ollut se, joka noista on myynyt parhaiten listoilla, ja tämä myy varmaan huonoiten listoilla, mutta tämä on toisaalta niin vaikutus olevan ensimmäinen levy muistaakseni, joka saavuttaa onkinlaisen critical acclaimin. Että Joo, et se niinku, et, et ensimmäinen jotenkin niin äh, nyanssikas tai monisyinen levy tästä niinku samasta hyperamerikkalaisuudesta, mikä niinku on ollut se niinku Deltarien keskeinen teema, niin minusta jotenkin mä, mä olen ihan suunnattoman innoissani näin kuulijana siitä, että niinku viimein tämä artisti, jolta en tosiaan niin odottanut hirveästi mitään, paitsi kun nyt kuulin noita muutamia singlejä, että se pystyykin lojäyttämään meille tämmöisen levyn, joka niin kuin, se on yli tunnin mittainen ja ei ole ollut vielä kertaakaan ongelmaa tosiaan kuunnella A loppuun, eikä myöskään niin kuunnella usea kertaa peräkkäin.
0: Niin, uh, viimo, se, ne kaksi ekaa singlejä, My Warner's Apartment Complex ja Venice Beach, hän tuli jo vuosi sitten syyskuussa suurin piirtein. Ja vaikka ne silloin kuulosti ihan silleen hyviltä ja Venice Beach siinä yhdeksän minuutin trippailupituudessaan kiinnostavalta, niin ei ne nyt vetäneet aivan niin valtavasti puoleensa kuitenkaan kuin sitten tässä tässä koko levyn kontekstissa. Mutta vielä yksi yksi vertauskuva ja ja ehkä se kertoisit jotain myös tästä musiikista, että että taas mennään elokuvallisiin vertauksiin, mutta mutta sen, tämän levyn myötä tulee mieleen se, että Lana Del Rey on koko ajan yrittänyt tehdä sellaista levyä, millainen olisi Martin Scorsesein elokuva, että, että siitä käsitellään katumusta ja, ja uskoa ja maskuli- tai marxismoa tai maskuliinisuutta ja, ja seksiä ja rakkautta ja pelastusta ja jengejä ja rikollisuutta ja hyvää ja pahaa. tokikin sillä erotuksella, että, että Scorseseen elokuvissa ei ole käytännössä naisia ikinä ollut päähenkilönä, toisin kuin toki tässä lanan maailmassa. Mutta ekaa kertaa siis. Lana Del Rey on onnistunut siinä ihan siis sellaisella taksikuski-raivohärkätasoilla.
1: Niin, ni niin, on ehkä myös jotenkin, että niin paljon kun puhutaan vaikka jostain niin kuin suuresta amerikkalaisesta romaanista, niin aika paljon vähemmän on puhuttu nimenomaan suuresta amerikkalaisesta levystä, ja niin kuin sen voi joko kirjoittaa... Niin kuin jokaisen kirjaimen isolla brändityyliin, tai sen voi laittaa lainausmerkkeihin, tai sen voi kirjoittaa ihan kieliopin mukaisesti oikein, ja mun mielestä tämä Norman fucking Rockwell on kaikkia niitä
0: samaan niin. aikaan. Niin, siis kyllä silleen sellainen Great gatsby maailma on myös sellainen, mitä niin Lana on pyrkin luomaan, mitä se jo ole ehkä tähän mennessä onnistunut.
1: Niin, ja nyt se maailma on vaan... Niin kuin Resoluutio on parempi kuin koskaan. Mutta lopuksi vielä sulle sama kysymys, jolla lähdit mua haastamaan. Kuinka paljon tämä on
0: Jack Antonoffin ansiota? Ei varmaan edes niin paljon. Pöllin tähän nyt vastaukseen, niin siis saman huomioon, minkä, minkä sit tänään jostain muualta luin, että nyt on annettu lanalle riittävästi tilaa olla oma itsensä, eikä Jack Antonoff ole tullut hirveämmin sen tielle.
1: että annettiin. Mennään suositusosastoon. Mitä saisi olla Niko Vartiainen?
0: Mä voisin suositella paria levyä tältä vuodelta. Toinen heinäkuulta ja toinen elokuulta. Äh, Megabog nimellä levyttävä äh, amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Äh, eli Erin Burgi oikealta nimeltään, julkaisi tuollaisen dolphin nimisen levyn heinäkuussa aika semmoisen no vähän sinne, sinne tuota Julia Holterin ja, ja jonnekin Kevin, Kevin Morbyn ja ja sen sellaisen välimaastoon siinä mennään sen samaisen artistin Megabogin Happy Together-niminen levy 2017 vuodelta kahden vuoden takaa oli, oli varsin hyvä, ja tästä olen myös nautiskellut. Ja kun tuossa tuota aikaisemmin haukuin ää, Travis Scottia niin paljon, niin aion myös kehua tuoretta rap-musiikkia, nimittäin Young Thuggin So Much Fun-levyä. Onko se So Much Fun? Ja, no se on, se on hauskaa ja erikoista musiikkia. Young Thugista voisi periaatteessa varmaan... Joskus äh, vuosien saatossa pitää jonkun omankin segmenttinsä, mutta sehän on siis äh, Mölinää äh, erittäin jotenkin ekspressionistisella ja värikkäällä tavalla. Se on sellaista äh, autotunella roiskittua Jackson Pollockia hip-hop-muodossa. Uh, erityisesti ehkä Circle of siis ja uh, What's the move kappaleet on, on sellaisia, joita kannattaa, joista kannattaa lähteä purkamaan. Jos niistä pitää tai ainakin kokee edes kiehtovana, niin voi edetä young, muuallekin Young Thugin Se on siis ehkä, ehkä isoimmin rap edeltäjistään varmaan Lil Waynein kuuloinen, mutta, mutta siinä mennään prisman ja kaleidoskoopin sävyjen aivan vielä, vielä eri sfääreihin. Oskari.
1: Mä haluaisin suositella Muramasan ja Klairon, tai Muramasan, jossa fiittaa Klairo uutta singleä, ja ilmeisesti ensi vuonna ilmestyy Muramasalta tänne toinen täyspitkä levynsä. Uh, single-nimi on I don't think I can do this again. Ja Mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista mielikuvaa muramasasta ennen kuin mä kuulin tämän, vaikka se on nyt flowsta käynyt, ikään kuin pitäisi olla jotenkin tietoinen asiasta, ja kai mä nyt jotain niin kuin biisejä on kuullut, mutta ei ollut mielikuvaa tai muistikuvaa. Sitten tulee tällainen niin kuin, kummallisella tavalla niin kuin, äh, vähän R&B, vähän indie indiepoppis, vähän niin syntikkapoppis tyyppinen fuusiokappale, jossa kuuluu aika voimakkaasti se, Clairon vaikutus, että primaverassa käytiin itse asiassa Nikon kanssa katsomassa Klairon keikkaa muutaman biisin verran ja olipa tosi huono, mutta tota, Clyron Immunity-levy ilmestyi elokuussa ja se kuulosi niin kuin ikään kuin makuuhuoneessa tehdyltä soft rockilta monin paikoin, ja se on ehkä ihan kuuntelemisen myös, ja eiköhän Clyro vuoden ensi kesänä voisi tulla niin Indiemmille festareillekin Suomessa, mutta tämä Muramasan ja Klairolis... Ja varmaan blasi,
0: ehkä, ehkä esiintymisvarmuutta ja, ja bändin soittotaitoa keränneenä. Niin kaikkea
1: tällaista, mutta tämä on mun ehdottomia suosikkeja sellaisesta niin kuin aidosti hitin tuntoisista kappaleista, mihin olen useisiin viikkoihin törmännyt tämä I don't think I can do this again. Ja sen lisäksi haluaisin suosella Hate Rock Trio, eli tuttavallisemmin HTRK, viime viikolla ilmestynyt levyä Venus in Leo. Perjantaina HTRK oli ymmärtääkseni myös Kaikussa soittamassa, jossa A, Kaikussa soitettiin sähkökitaraa, ja B paikalla oli ehkä viisi ihmistä, jotka olivat tulleet katsomaan bändiä. Näin, näin meille on kerrottu. Ja se on kummallista, koska... Tai no itse asiassa se, se, se ei ole kummallista, koska olen tutustunut yhtyen aiempaan tuotantoon, enkä ole tavallaan välittänyt siitä juurikaan. Mutta tämä uusi levy kuulostaa eli uusi, niin, uusi, uusi levykin tuli siis viiden vuoden tauon jälkeen. Kyllä, ja se kuulostaa, jos tämmöisiä catchphraseja voisi käyttää, niin esimerkiksi XXLtä ilman
0: romantiikkaa. Tai... Mä oon vähän eri mieltä tuosta kuvauksesta, koska siis kyllähän on tuossa htr ossakin Hade Rock Trio. Mikä se hetterö vai miksi tätä nyt kutsuisikaan. Mutta siis onhan siinä romantiikkaa, ää, mutta se on vaan siis sellaista toivo- niin, toivotonta. toivottomampaa romantiikkaa kuin mitä sitten niin kuin, kymmenen vuotta sitten debuittilevyn sen julkaisseessa XX:ssä on.
1: Niin, ehkä se XX-asia on myös sellainen, että mä nimenomaan tämän debiittilevyn vuoksi kuuntelin kaikki levyt tuossa vastikään läpi, ja kyllä mä siitä debiittilevystä niin on se mulle ehkä henkilökohtaisesti tärkeimpiä levyjä noin kymmenen vuoden jälkeen, kyllä mä sitä niin kun, pidän edelleen ihan suunnattomasti, ja sen jälkeen ne molemmat seuraavat levyt on ollut enemmän tai vähemmän pettymyksiä kaikista niin kun, onnistumisistaan huolimatta, niin jotenkin tämän tyyppiseen, ehkä jopa jo hieman niin kun, nostalgiseen hermoon tää. Viinusin in Leo osui kyllä todella, todella hyvin. Joo,
0: se on kuulosta syysmusiikkia. Niin kuin oli XXL-levy myös silloin tasan kymmenen vuotta sitten.
1: Nyt voi ehkä jatkamme mainion mainionkuuloista syystämme kahden viikon kuluttua.
0: Miltäs tämmöinen kuulostaisi? Se kuulostaa hyvältä. Ei sit muuta kuin PS. Tykitellään. que ho